0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, ontem foi o primeiro dia depois do fim do Congresso do Partido Comunista, que trouxe um Xi Jinping mais poderoso e uma alta gestão do partido mais ideológica, o mercado tendo um forte ajuste e pessimista por lá, dado que o governo sai desse Congresso com potencial para aumentar a incerteza econômica que já vinha levado a um tempo. Hoje o governo faz controles para tentar conter a depreciação do Yuan, que foi para as mínimas desde 2007. No Reino Unido, a transição foi rápida e ele já tem um novo primeiro-ministro, Rishi Sunak, que tinha sido ministro das Finanças durante o mandato do Boris Johnson. Ele já foi candidato ao cargo, mas perdeu a corrida na reta final para a Liz Truss. A expectativa é que agora no poder ele traga cortes de gastos na contramão das ações que acabaram desestabilizando o governo anterior, isso numa tentativa óbvia de recuperar a credibilidade fiscal do país depois de um dos piores momentos de estresse que eles viveram nas últimas décadas. Passando pelos Estados Unidos, ontem PMIs vieram fracos, com recuo para patamar abaixo do nível neutro de 50 pontos. A parte da indústria de transformação caiu de 52 para 49,9, enquanto serviços foram de 49,3 para 46,6 pontos. Hoje, preços de imóveis devem vir com queda com relação à divulgação anterior e sai também o Conference Board, que deve mostrar expectativas de inflação para um ano à frente, tendo alguma alta. Aqui no Brasil, o episódio desse fim de semana envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson segue causando barulho e o mercado acompanha de perto as pesquisas para entender o quanto de efeito isso pode ter sobre a corrida eleitoral. Ontem, saiu pesquisa do Instituto Atlas, com coleta entre os dias 18 e 22 desse mês, mostrando alta do ex-presidente Lula de 51,1% para 52% dos votos totais e recuo do presidente Bolsonaro de 46,5% para 46,2%. Números que significariam um placar na UNA de 53 a 47. Também saiu o IPEC com uma amostra mais fresca do dia 22 ao 24, mostrando estabilidade contra a sondagens da semana passada, com 50 a 43% em votos totais e 54 a 46% em votos válidos. E agora cedo saiu uma pesquisa do Instituto Paraná, coletada entre 20 e 24 de outubro. Nessa, a vantagem do ex-presidente continuou a cair, na verdade praticamente zerou, com Lula indo de 46,9% para 46,3%, enquanto Bolsonaro subiu de 44,5% para 45,9% dos votos totais. Em votos válidos, o placar foi de 51,9% a 48,1% para 50,2% a 49,8%. Ontem, o um ministro das Comunicações veio a público denunciar que a campanha do presidente teve cerca de 150 mil inserções a menos que o previsto nas rádios, segundo o um levantamento de uma consultoria que foi contratada pelo governo. Logo na sequência, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para a campanha apresentar provas concretas sobre eventual fraude, alegando que faltam detalhes como em que rádio e em que horário as peças deixaram de ser veiculadas, sob pena de indeferimento da denúncia e inquérito sobre crime eleitoral por parte dos autores. Sobre a campanha do ex-presidente Lula, ontem eles fizeram um evento grande em São Paulo, com participação de vários nomes importantes, entre eles Henrique Meirelles e Pércio Arida. Ambos defenderam o voto no ex-presidente. Não teve anúncio de equipe, nem de planos econômicos, mas o candidato disse que vai ser um governo com responsabilidade fiscal, sem necessidade de lei para garantir isso. Ele também afirmou que não vai ser um governo do Partido dos Trabalhadores, e sim do povo brasileiro. Alguns jornais de hoje colocam que eles podem anunciar diretrizes mais concretas de governo no campo da economia até amanhã. Na parte de dados, acabou de ser a confiança do consumidor, com queda de 0,4 pontos em outubro para 88,6 o recuo foi leve, concentrado na parte de situação atual, que caiu 1,2 pontos para 73,3, enquanto a parte de expectativas sobre o futuro avançou de 98,7 para 100,2 pontos, acima do patamar neutro pela primeira vez desde o fim de 2019. Para fechar, hoje saiu o IPCA 15 de outubro, e ele ainda deve mostrar algum recuo de preço de combustíveis, eletricidade e telecom em função da queda do petróleo e dos efeitos dos cortes de impostos mas esses fatores já vão se dissipando e não devem mais ser tão intensos a ponto de levar a deflação do IPCA cheio, como aconteceu nos últimos três meses. Nossa projeção para esse resultado de hoje é alta de 0,09%, um número que de qualquer forma ainda é baixo e leva a taxa em 12 meses de 8% para 6,8%. Olhando para os núcleos de inflação, deve ter notícia positiva com alívio na margem de serviços e indústria, mesmo caindo em patamares elevados. Só vale ressaltar, depois de estudo, que essa divulgação do PCA tem maior incerteza em torno das projeções do que de costume, por causa de mudanças metodológicas no cálculo dos preços de eletricidade e também dúvidas sobre quanto dos cortes de impostos sobre o Telecom vão de fato ser repassados para o consumidor. É isso por hoje, bom dia.